0: من اسفل حتى غسلها. فظن المغيره بن شعبه ان الخفين مثل مثل ذلك. وانها تنزع من اجل غسل الرجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. يعني لبسهما ادخلتهما طاهرتين اي لبستهما على طهاره. فمسح عليهما. ففي هذا الحديث عده فوائد. منها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يناله ما ينال البشر في الأمور الطبيعية يبرد كما يبرد الناس ويحتر كما يحتر الناس ولهذا رآه مرة معاوية رآه وقد فك إزراره إزرار القميص لأنه والله أعلم كان محتراً ففك الازرار فظن معاويه رضي الله عنه ان هذا من السنه وهو ليس من السنن المطلقه لكن من السنه اذا كان فيه تخفيف على البدن لان كل ما يخفف عن البدن فهو خير فاذا كان انسان محتر واراد ان يفتح الازرار الاعلى والذي يليه فلا بأس هذا من السنه اما بدون سبب فإنه ليس من السنه لانه لو كان من السنه لكان وضع الازرار عبثا لا فائده منه والدين الإسلام ليس فيه شيء عبث كله جد ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقى ما يؤذيه من حر أو برد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بل الأفضل للإنسان أن يتوقى ما يؤذيه لأن هذا من تمام الرعاية للنفس أيقظ النعيم. لأن هذا من تمام الرعاية للنفس. أن أن تتوقع ما يؤذيك. حتى أن شيخ الإسلام المنتيني رحمه الله قال الأكل إذا خفت أن يؤذيك صار حراما عليك. الأكل اللي هو الغذاء إذا خفت أن يؤذيك إما بكثرته وإما بكونك أكلت قريبا فتخشى أن تتأذى بالأكل الجديد فإنه يحرم عليك الأكل. حرام. بمعنى انك تاء لو اكلت لان الانسان يجب ان يرعى نفسه حق الرعايه ومن فوائد الحديث انه لا يجوز ان يمسح على حائل سواء الخفين او العمامه فلو كان على الانسان ثوب ضيق الاكمام ولا تخرج اليد الا بصعوبه وقال امسح على هذا الثوب كما امسح الخف قلنا هذا لا يكف لا بد ان تخرج يدك حتى تغسلها حتى لو فرض انها لم تخرج الا بشق الكم فانه شق حتى يؤدي الانسان ما فرض الله عليه من غسل اليد يغسل وجوهكم ايديكم الى المرافق ومن فوائد الحديث بيان جهل بعض الناس الذين يظنون ان القفازين على اليدين ما هي القفازين ان ما يسمى بالمنكرات او المناكير يقولون انها مثل الخفين اذا وضعتها المراه على طهاره تغسلها يوما وليله هذا خطا ليس بصحيح المناكير يجب ان تخلع عند الوضوء حتى يصل الماء الى الاظافر واطراف الاصابع ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الأحرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المغيرة يخدمه ولكن لا شك أن خدمة الرسول شرف كل يفخر بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خدم من الأحرار كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنس بن مالك وغيرهما فالمغيرة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث جواز اعانه المتوضي على وضوئه يعني تصب عليه تقربه الاناء وما اشبه ذلك وكذلك لو فرض انه لا يستطيع ان يغسل اعضاءه فاغسلها انت لو فرض ان في يده كسر كسرا او شللا او ما اشبه ذلك فلا حرج ان تغسل اعضاءه انت ومن فوائد هذا الحديث أن, ان الانسان اذا كان لابسا خفين او جوارب على طهاره فانه يمسح عليهما وان المسع افضل من الغسل المسع الخفين اذا كان الانسان لابسهما على طهاره افضل من ان يخلعهما ويغسل قدمين لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال دعهما اتركهما لا تخلعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهم ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب اليه بعض العلماء ان المسح على الخفين يكون مره واحده على القدمين جميعا اذ ان المغيره لم يذكر انه بدا باليمنى قبل اليسرى فاستنبط بعض العلماء من ذلك ان المسح على الخفين يكون باليدين جميعا مره واحده ولكن لا حرج ان الانسان يفعل هذا او يمسح على اليد على الرجل اليمنى قبل اليسرى لأن المسح بدل عن الغسل والغسل تقدم فيه اليمنى على اليسرى والبدل له حكم المبدل فإن فعل الإنسان هذا أو هذا فلا حرج كل الأمر في هذا واسع ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ويغسل قدميه وفيه فوائد أخرى لكن لا نحب أن نطيل عليكم بها والله أعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب القميص عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال له أبو بكر يا رسول الله ان ازاري يسترخي الا ان اتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يفعله خيلا رواه البخاري وروى مسلم بعضه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من, ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار رواه البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وفي رواية له المسبل إزارة
0: رحيم هذه الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب اللباس فيها أحاديث تدل على أن أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم القميص وذلك أن القميص أستر من الإزار والرداء وكانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون الإزار والرداء أحيانا واحيانا يلبسون القميص وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب القميص لانه اسر ولانه قطعه واحده يلبسها الانسان مره واحده فهي اسهل من ان يلبس الازار اولا ثم الرداء ثانيا ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لباس الازر والارضيه ولبست مثلهم فلحرا المهم ان لا تخالف لباس اهل, أهل بلدك فتَقَع في الشهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان كم القميص يكون الى الرسل الرسل هو الوسط بين الكوع والكرسوع لان الانسان له مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع وله كوع وكرسوع ورسق فالكوع هو طرف الطرف الذراع مما يلي الكف مما يلي الابهام والكرسوع طرف العظم الذراع يعني مما يلي الكف من جهه الخنصر واما الرسق فهو ما بينهما وعلى هذا قول الناظم وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخلصره الكرسوع والرصغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط والعوام اذا ارادوا ضرب المثل بالانسان الابله قالوا هذا رجل لا يعرف كوعه من كرسوع واكثر الناس يظنون ان الكوع هو المرفق الذي اليه منتهى الوضوء ولكن ليس كذلك فعند مفصل الكف من الذراع ما يل ما يل الخنصر فهو الكرسون وما يل الابهام فهو الكوع وما بينهما فهو الرسل والنبي عليه الصلاه والسلام كان كم قميصه الى الرسل ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر وحديث ابي هريره رضي الله عنه في اسبال الثياب وإسبال الثياب يقع على وجهين الوجه الأول أن يجر الثوب خيلاء والوجه الثاني أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين خيلاء أو غير خيلاء أما الأول, أما الأول وهو الذي يجر ثوبه خيلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ثلاث عقوبات والعياذ بالله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه يعني نظر رحمة ولا يزكيه وله عذاب اليم. لا يكن من الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم، اربع عقوبات نسال الله العافيه. يعاقب بها اذا جره خيلاء. ولما سمع ابو بكر بهذا الحديث قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان أتى الا ان اتعهده. يعني فهل يحق علي هذا الوعيد؟ فقال انك لست ممن يصنع هذا خيلاء. فزكاه النبي عليه الصلاه والسلام، زكى ابو بكر بانه لا يصنع هذا خيلاء. والعقوبه على من فعله خيلاء. اما من لم يفعله خيلاء فعقوبته اهون. ففي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار ولم يذكر إلا عقوبة واحدة ثم هذه العقوبة أيضا لا تعم البدن كله إنما تختص بما فيه المخالفة وهو ما نزل من الكعب فإذا نزل ثوب الإنسان أو مشبحه أو سرواله إلى أسفل من الكعب فإنه يعاقب على هذا النازل بالنار. ولا تشمل النار كل الجسد، إنما يكوى بالنار والعياذ بالله بقدر ما نزل. ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصل فيه المخالفة. فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه توضأوا ولم يصبغوا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار فهنا جعل العقوبة على الأعقاب يعني العراقيب التي لم يسبغ وضوءها فالعقاب بالنار يكون عاما كأن يحرق الإنسان كله بالنار والعياذ بالله ويكون في بعض البدن الذي حصل فيه المخالفة ولا غرابة في ذلك وبهذا نعرف ضعف قول النووي رحمه الله تحريم الإسبال خيلاء وكراهته لغير الخيلاء والصحيح أنه حرام ما نزل من الكعبين سواء كان خيلاء أو غير خيلاء بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة خاصة به وهذا عليه عقوبة خاصة فيه الوعيد بالنار إذا كان لغير الخيلاء وفيه الوعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وختم المؤلف ما نريد قراءته الليل اليوم في حديث أبي در أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قراها ثلاث مرات وانما فعل النبي عليه الصلاه والسلام هذا من اجل ان ينتبه الانسان لان اللفظ اذا جاء مجملا ولا سيما مع التكرار ينتبه الانسان ما هذا حتى اذا جاءه التفصيل والبيان ورد على نفس متشوفه تطلب البيان فقال ابو ذر يا رسول الله خابوا وخصموا من هؤلاء قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل عن يعني الذي يجر ثوبه خيلا والثاني المنان الذي يمن بما اعطى اذا احسن الى احد بشيء جعل يمن عليه فعلت بك كذا وفعلت بك كذا وفعلت بك كذا والمن من كبائر الذنوب لأن عليه هذا الوعيد وهو مبطل للأجر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذع والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة فيقول والله لقد اشتريتها بعشرة وهو لم يشتريها إلا بثمانية أو يقول أعطيت فيها عشرة وهو لم يعطى فيها الا ثمانيه، يعني يقول سيمة عشره وهي ما الا ثمانيه. فيحلف على هذا فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الاربع. لا يكلم الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم. نسال الله العافيه. اللهم
2: وفقه. كنا يصلي مسبر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت قال إنه كان يصلي وهو مسبر إزارا وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
0: سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وأن وأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم وأن, من وان ما اسفل من الكعبين ففي النار وبينا ان هذا من كبائر الذنوب وانه لا يحل للانسان ان يلبس ثيابا نازلا عن الكعب واما ما كان على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا باس به وكذلك ما ارتفع إلى نصف الساق فما بين نصف الساق إلى الكاب كله من الألبسة المرخص فيها والإنسان في حل وفي سعه إذا لبس إزاراً أو سروالاً أو قميصاً أو مشلحاً يكون فيما بين ذلك وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل حال بل هو من كبائر الذنوب ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو مسلم يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشلحه الذي يستر يعني ليس رهيف مرة فاختلف في هذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح فمن العلماء من قال إنها لا تصح لا تصح صلاة لأنه لبس ثوبا محرما والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل, ما أحل لنا فإن قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ثيابكم يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا وأما ما حرمه علينا فلس فلسنا مأمورين به بل نحن منهيون عنه وقال بعض واستدل الذين يقولون بان الله لا يقبل صلاته اذا اسبل بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا مسبلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم رجع فقال اذهب فتوضا ثم ساله النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجل قال يا رسول الله انك امرت وانا توضا قال ان الله لا يقبل صلاه مسلم وهذا نص صريح في ان الله لا يقبل صلاه المسلم يعني فتكون فاسده ويلزم باعادتها والمؤلف يقول رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط مسلم ولكن هذا فيه نظر فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسجد صحيحة ولكنه آثم ومثل ذلك أيضا من لبس ثوبا محرما عليه كثوب سرقه الإنسان فصلى به أو أو ثوب فيه تصاوير فيه صليب مثلا أو فيه صور حيوان فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وخارج الصلاة فإذا صلى فالصلاة صحيحة لكنه آثم بلبسه هذا هو القول الراجح بهذه المسألة لأن النهي هنا ليس نهياً خاصاً بالصلاة يعني لبس الثوب المحرم عام الصلاة وغيره، فلا يختص بها فلا يبطنها هذا هو هي القاعده التي اخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله وهي القاعده الصحيحه. وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع. لكنه ضعيف. فمن ضعفه قال صلاه المسبل صحيحه ومن صححه قال صلاه المسبل غير صحيحه. وعلى كل حال فالانسان يجب عليه ان يتقي الله عز وجل وأن لا يتخذ من نعمته وسيلة لغضبه والعياذ بالله فإن من بارز الله بالعصيان وقيل له إن الثوب النازل عن الكعب حرام ومن كبائر الذنوب ولكنه لم يبال بهذا فهذا استعان بنعمة الله على معصية الله نسأل الله لنا ولكم العافية
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة عن جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا الا صدروا عنه قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك قال قلت انت رسول الله انت رسول الله قال: أنا رسول, أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فظلت فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قال: قلت: اعهد إلي، قال: لا تسبن أحدا، قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن, وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: ذكر المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب اللباس وما يتعلق بالعزار ونحو ذلك عن جابر بن سليم رضي الله عنه انه قدم المدينه فراى رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا الا صدروا عنه يعني انهم ياخذون بما يقول وبما يوجه لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل من هذا لأنه رجل لا يعرف لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فسأل من هذا قالوا رسول الله فجاء إليه فقال أنت رسول الله قال نعم ولكنه قال عليك السلام فقدم الخبر فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقل عليك السلام عليك السلام تحيه الموتى ولكن قل السلام عليك ومعنى قوله عليه الصلاه والسلام عليك السلام تحيه الموتى يعني انهم كانوا في الجاهليه يسلمون على الاموات هكذا كما قال الشاعر عليك سلام الله قيس بن عامر قيس بن عامر ورحمته ما شاء أن يترحم فكانوا في الجاهلية إذا سلموا على الموت يقولون عليك السلام لكن الإسلام نسخ هذا وصار السلام يقال لمن ابتدئ به السلام عليك حتى الموت كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يخرج إليهم إلى المقبرة يسلم عليهم فأقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين ولا يقول عليكم السلام وفي قوله عليه الصلاه والسلام قل السلام عليك دليل على ان الانسان اذا سلم على الواحد يقول السلام عليك وهكذا جاء ايضا في حديث الرجل الذي يسمى المسيء في صلاته انه جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك بالافراد وهذا هو الأفضل وقال بعض العلماء تقول السلام عليكم تريد بذلك أن تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه ومن معه من الملائكة ولكن الذي وردت به السنة أولى وأحسن أن تقول السلام عليكم إلا إذا كانوا جماعة فإنك تسلم علي عليهم بلفظ عليكم السلام عليكم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين له ان انه رسول رب العالمين الذي يكشف الضر ويجلب النفع فاذا ضاعت البعير في ثلاث من الارض فدعوت الله سبحانه وتعالى ردها عليه يقول واذا اصابت كسنة يعني يعني جد يعني جدبا في الارض وعدم نبات فدعوت الله سبحانه وتعالى انبت الارض لك وكذلك اذا اصابك الضر فدعوت الله كشفه عنك كما قال تعالى امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله فبين له انه اي رب عز وجل يجلب, يجلب لعباده الخير وانه اذا دعاه عبده لم يخب وهكذا كل دعاء تدعو به ربك فإنك لا تخيب، لو لم يأتك من هذا إلا أن الدعاء عبادة تؤجر عليه. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإذا لم يكن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء، فإن الله تعالى إما أن يعطيك ما سألت. وتراه رأي العين. تدعو الله بالشيء فيحصل. وإما أن يكشف عنك من الضر. ما هو أعظم وإما أن يدخر ذلك لك عند الله وإلا فلن يخيب من دعا الله عز وجل أبدا ولكن إياك أن تستبطئ الإجابة فتقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فإن الشيطان قد يلقي في قلبك هذا ويقول كم دعوت الله مرة ولا جاءك مطلوب ثم يقنطك من رحمة الله والعياذ بالله وهذه من كبائر الذنوب القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب لا تقنط من رحمة الله ولو تأخرت إجابة الدعاء لا تدري ما هو الخير ما أمرك الله تعالى بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم لكنك تستعجل انتظر على على الله بالدعاء ربما ان الله عز وجل يؤخر اجابتك لاجل ان تكثر من الدعاء فتزداد حسناتك وتعرف قدر نفسك وتعرف قدر حاجتك الى الله عز وجل فهذا خير فاياك ان تستعجل الح على الله في الدعاء والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء المبالغين فيه لان الانسان يدعو من يدعو من اليه المنتهى عز وجل من بيده ملكوت كل شيء وسواء كان ذلك في صلاتك او في خلواتك ادعو الله بما شئت حتى في وان تصلي ادعو الله بما شئت لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء وقال حين ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فليس للانسان احد سوى الله فليلجا اليه في كل دقيق وجليل حتى انه جاء في الحديث ليسال احدكم ربه حتى شراك نعله شراك النعل ادنى شيء اساله الله عز وجل لان السؤال عباده والتجاء الى الله عز وجل وانابه الى الله وارتباط بالله سبحانه وتعالى يكون قلبك دائما مع الله سبحانه وتعالى فاكثر من الدعاء ثم انه امر ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر جابر شباب أن لا يحقرن من المعروف شيئا كل معروف افعل سواء كان قول او فعل او جاه او اي شيء لا تحقر شيئا من المعروف فان المعروف من الاحسان والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين لو ساعدت انسان على تحميل عكسه في السياره هذا معروف لو لو ادنيت له شيئا يحتاج اليه هذا من المعروف لو اعطيته القلم يكتب به هذا من المعروف لو اعطيته ظرفا من اجل ان يحفظ به شيئا من الاشياء فهذا من المعروف لا تحقرن من المعروف شيئا احسن فان الله يحب المسلمين واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سهل عليه الإحسان وهي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله والله ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وما ظنك إذا كان الله في حاجتك هل تتعسر الأمور؟ الجواب لا اذا كان الله في حاجتك يساعدك على على حاجتك ويعينك عليها لا شك انها سوف تسهل فانت كلما كنت في حاجه اخيك كان الله بحاجتك فاكثر من المعروف، اكثر من الاحسان ولا تحقرن شيئا، قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تحقرن جاره لجارتها ولو قرص نشات لو هذا الشيء القليل وياتي الصلاه بقيه الكلام الحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث جابر بن سليم رضي الله عنه في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وأن تكلم, أخ... وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك عَيَّرَكَ بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فانما وبال ذلك عليه رواه ابو داود والترمذي باسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء فقال اذهب
0: هذا بقية الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين قال, قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف لما قال لا تحقرن من المعروف شيئا بيّن أن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق لا معبس ولا مكفهر بل تكون يكون منبسطا وذلك لأن هذا يدخل السرور على أخيك وكل ما أدخل السرور على أخيك فإنه معروف وإحسان والله يحب المحسنين وهذا لا شك أنه خير إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون المرء الذي يخاطبك من المصلحه ان لا تلقاه بوجه منبسط يكون قد فعل شيئا لا يحمد عليه فلا تلقاه بوجه منبسط تعزيرا له لاجل ان يرتدع ويتادب ولكل مقام مقال ثم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يرفع ازاره الى نصف فان ابى فالى الكعبين وهذا يدل على ان رفع الازار الى نصف الساق افضل ولكن لا حرج ان ينزل الى الكعبين وذلك لان هذا من باب الرخصه وليس بلازم ان الانسان لا بد ان يرفع ازاره الى نصف الساق او يرى ان ذلك حتم عليه وان الذي لا يرفع قد خالف السنه لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال فإن أبيت فإلى الكعبي ولم يقل إن أبيت فعليك كذا وكذا من الوعيد فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع وقد مر علينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحد شق إزاري يسترقي عليه إلا أن أتعهده وقلنا إن هذا يدل على أن إزار أبي بكر رضي الله عنه ينزل عن نصف الساق وأن هذا لا بأس به فلا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه أو على الناس بحيث يرى أنه نظام عليه بحيث يرى أنه نزام, نزام عليه أن يجعل سرواله أو ثوبه أو مشلحه إلى نصف الساق، الأمر بهذا واسع هو سنة ولكن مع ذلك الأمر فيه واسع ولله الحمد بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ثم حذره النبي صلى الله عليه وسلم حذر جابر بن سليم من المخيلة يعني أن يختال في مشيته أو ثوبه أو عمامته أو مشته أو كلامه أو أي شيء يفعله خيلاء فإن الله لا يحب ذلك إن الله لا يحب كل مختال فخور فالإنسان ينبغي له أن يكون متواضعا دائما في لباسه ومشيته وهيئته وكل أحواله لأن من تواضع لله رفعه الله فهذه الآداب التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته ينبغي للإنسان أن يتأدب بها لأنه يحصل على أمرين أولاً امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال الله تعالى وَمَنْ يُطِعَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يدخله جِنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْ وثانياً التأدب بهذه الآداب الراقية التي لا يستطيع أحد من البشر أن يوجه الناس إلى آداب مثلها أبداً لأن الآداب التي جاء بها الشرع هي خير الآداب وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا الحديث
2: رجل يصلي مصبر إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكتان قال إنه كان يصلي وهو مسبر ازاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم
0: سبق لنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بيّن أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وأن وأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب أليم وأن, من وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار وبينا أن هذا من كبائر الذنوب وأنه لا يحل للإنسان أن يلبس ثيابا نازلا عن الكعب وأما ما كان على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا بأس به وكذلك ما ارتفع الى نصف الساق فما بين نصف الساق الى الكاب كلهم من الالبسه المرخص فيها والانسان في حل وفي سعه اذا لبس ازارا او سروالا او قميصا او مشلحا يكون فيما بين ذلك واما ما نزل عن الكاب فحرام بكل حال بل هو من كبائر الذنوب ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو مسلم يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشلحه الذي يستر يعني ليس رهيف مرة اختلف في هذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح فمن العلماء من قال إنها لا تصح لا تصح صلاته لأنه لبس ثوبا محرما والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل ما أحل لنا فإن قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ثيابكم يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا وأما ما حرمه علينا فليس فلسنا مأمورين به بل نحن منهيون عنه وقال بعض واستدل الذين يقولون بان الله لا يقبل صلاته اذا اسبل بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا مسبلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم رجع فقال اذهب فتوضا ثم ساله النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجل قال يا رسول الله انك امرت ان اتوضا قال ان الله لا يقبل صلاه المسلم وهذا نص صريح في ان الله لا يقبل صلاه المسلم يعني فتكون فاسده ويلزم باعادتها والمؤلف يقول رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط مسلم ولكن هذا فيه نظر فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسبد صحيحة ولكنه آثم ومثل ذلك أيضاً من لبس ثوباً محرماً عليه كثوب سرقه الإنسان فصلى به أو ثوب فيه تصاوير فيه صليب مثلاً أو فيه صور حيوان، فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وخارج الصلاة، فإذا صلى فالصلاة صحيحة، لكنه آثم بلبسه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأن النهي هنا ليس نهيًا خاصًا بالصلاة، يعني لبس الثوب المحرم عام في الصلاة وغيرها، فلا يختص بها فلا يبطلها. هذه هي القاعده التي اخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله وهي القاعده الصحيحه وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع لكنه ضعيف